0: Una de las grandes diferencias entre un líder y un jefe es que el líder busca activamente formas para que todos los miembros de su equipo se sientan motivados. Los escucha, los conoce y les ayuda a fortalecer esta motivación intrínseca para que entiendan cómo aportan valor, por qué su trabajo es importante y cómo alinean sus intereses y metas personales con las laborales. Por el contrario, los malos jefes pocas veces se preocupan por la motivación de los demás y cuando lo hacen lo ven desde una perspectiva transaccional. Por el contrario, los malos jefes pocas veces se preocupan por la motivación de los demás y cuando lo hacen lo ven desde una perspectiva transaccional buscando más bien un intercambio de algún beneficio por un poco más de trabajo, un poco más de esfuerzo o de resultado. Aunque pudiera funcionar en el corto plazo esto no es motivación y a la larga puede convertirse en prácticas nocivas que debilitan el clima del área y hacen que el desempeño no sea sostenible. No son pocas las ocasiones en que estos malos jefes claramente desmotivan a las personas y existe un fin de maneras en que lo hacen. El día de hoy quisiera platicar contigo sobre 7 prácticas negativas que los jefes llevan a cabo y que de acuerdo con expertos pueden tener los peores efectos en las personas. Como líder es importante que reconozcas este tipo de acciones ya que en primer lugar evitarás caer en ellas y además podrás reconocer cuando estas suceden a tu alrededor y apoyar así a la organización para que las identifique y las elimine. El primer gran error o la primera mala práctica de los jefes es quererlo controlar todo. Hay una palabra en inglés que lo resume, hacer micromanagement, es decir, pedir a los colaboradores razones y el estado de el más mínimo detalle de lo que hacen. Son aquellos malos jefes que prácticamente se colocan detrás de uno preguntando constantemente cómo van las cosas, qué hemos hecho, está seguro de que van a salir las cosas, está seguro de que todo estará listo a tiempo y todo este tipo de preguntas lejos de lograr tener una mayor visibilidad o control, en realidad lo que hacen es que las personas se sientan tan vigiladas y sofocadas que no puedan llevar a cabo su trabajo y se limiten a recibir instrucciones precisas de estas personas o que incluso sea el jefe quien termine haciendo las cosas para que sean como él lo quiere. Ante esta actitud, las personas terminan sintiéndose inútiles y desvalorizadas tanto en su trabajo como en su persona. Cuando buscamos talento para que se integre al equipo, es fundamental darles la confianza para que realicen su trabajo. Por supuesto, hay que dar indicaciones, establecer condiciones de satisfacción, incluyendo tiempos y estándares. Pero la forma y tiempo exactos en que se desarrollan las actividades no tendría por qué ser vigilada ni cuestionada, siempre y cuando se cumplan los objetivos. Delegar y empoderar a los demás son habilidades clave para los líderes y que además les facilitarán dejar de buscar el control de todo. Por el contrario, cuando se confía en las personas, éstas pueden dar lo mejor de sí mismas y será posible lograr mayor productividad, creatividad e incluso lealtad hacia el equipo Otra práctica de los malos jefes es aplicar reglas de forma arbitraria, sobre todo cuando su aplicación es diferente o más flexible para quienes son más cercanos o allegados a él o a ella. Esta es la base para generar favoritismos e inequidades. El, el beneficiar a uno sobre otros genera rencores y resentimientos rápidamente en el equipo y a pesar de lo que pudiera parecer, en realidad tampoco beneficia a esta persona favorita, ya que en la mayoría de los casos será rápidamente identificada, señalada y aislada por los demás. Cuando esta práctica prevalece y se hace cada vez más grande, se forman grupos y facciones al interior del equipo, el clima se enrarece y los resultados y la productividad se vuelven pues secundarios para todos. El extremo de esta situación se da cuando se reconoce y beneficia únicamente a las personas sumisas, quienes siempre dicen que sí y quienes ceden frente a los jefes, mientras que se castiga a quienes realmente hacen bien el trabajo, a quienes son más productivos y logran sus objetivos, a quienes se atreven a alzar la voz frente a la inequidad. En estos casos lo que el mal jefe busca es simple, un equipo homologado sumiso, que nunca lo cuestione y que aparentemente esté satisfecho, pero que por dentro pues esté viviendo un mal clima que lo lleva también a sentirse desmotivado. En un área donde hay favoritismos, las personas se desmotivan, ya que saben que el crecimiento y oportunidades no serán dadas por el desempeño, por la productividad ni el esfuerzo prestado, sino por la cercanía con el jefe. Esto hace que cada vez se alejen más del trabajo y se conformen con hacer lo mínimo indispensable forma de establecer reglas arbitrarias es cuando los jefes imponen normas sin sentido y esto se vuelven inflexible Las normas y políticas en las organizaciones necesitan siempre responder a la realidad de la empresa, a la seguridad y a la cultura. Toda norma tiene una razón de ser. Cuando se implementan reglas o normas sin sentido, la gente rápidamente se incomoda y, revela y se revela en contra de ellas con mayor o con menor éxito. De cualquier forma las reglas arbitrarias generarán molestia y esta emoción se refleja en el trabajo que realizan las personas, en la relación con los demás y por supuesto en el clima de trabajo. Déjame contarte una pequeña anécdota Una vez una buena amiga me platicaba sobre un jefe que tuvo Que siempre traía a colación un error que ella había cometido hacía tres años Me comentaba que la primera o segunda vez fue chistoso Y hasta ella lo vio como algo natural, parte de la conversación Después de que esto continuara repitiéndose en diferentes ocasiones Cada vez le resultaba más difícil hablar con él sobre esta situación Se había convertido en una suerte de acción pasivo-agresiva Que solía repetirse en los momentos más incómodos Cuando se encontraba con otros colegas, cuando había tenido algún éxito o cuando estaban los miembros del equipo directivo. No importaba lo que hiciera, siempre ese error estaría presente. Un líder utiliza los errores como oportunidades de aprendizaje, los hace ver a la persona en privado y les ayuda a corregirlos. Una vez que han sido expuestos y analizados, se olvida de ello y vuelve a comenzar. No hay necesidad de hablar del pasado tan distante, sino enfocarse en cómo hacer las cosas diferentes a partir de ahora. Centrarse en los errores de una persona en particular o del equipo en general impide de que el progreso y desarrollo que se ha tenido sea percibido. Es como una pesada ancla que detiene al equipo entero en el pasado y quita energía a todo Como el caso de esta amiga, no importa lo que haga ni lo que logre porque nunca será suficiente para quitarse ese peso de encima Una variante de esta mala práctica es cuando los malos jefes buscan culpables de todo lo que sale mal sin asumir su propia responsabilidad por el equipo. Peor aún, este tipo de práctica viene acompañada del efecto contrario, cuando se alcanzan los objetivos, es decir, el jefe dice que si las cosas salen bien, es gracias a mí. Si salen mal, es por culpa de todos ellos. Apropiarse del trabajo de los demás no solo es una falta de respeto, sino una acción completamente falta de ética. Un líder hace todo lo contrario. Frente a los éxitos, dará mayor exposición al equipo entero y su participación, mientras que, ante los fracasos, cobijará a su equipo y asumirá la responsabilidad. Este es todo un tema muy interesante, que si quieres podemos abordar en un episodio entero. El concepto lo presenta muy bien Jim Collins en el libro empresas que sobresalen, o en inglés good to great. Finalmente, una reflexión sobre este tema. Al hablar sobre el trabajo de un equipo, hablas sobre lo que tú haces o sobre lo que nosotros hacemos. Esta pequeña sutileza puede hacer toda la diferencia en la percepción de los demás. Un buen líder siempre dará el crédito a quien se lo merece y se tomará el tiempo necesario para reconocer a los demás. Y este es justamente el siguiente error de los malos jefes. No reconocer. Y antes de continuar con este punto, quiero pedirte por favor que si no lo has hecho aún, te suscribas a Ideas sobre Liderazgo en tu aplicación de podcast favorita. Ahí mismo puedes regalarnos una evaluación y hasta un comentario en el que digas qué te parece este espacio. Esto ayuda a que otras personas nos descubran y puedan convertirse en líderes como tú. Desde ya, muchas gracias y continuemos con el tema. Decíamos que una mala práctica que merma la autoconfianza y la motivación de las personas es no reconocer los logros y fortalezas de los colaboradores, sino dar por hecho que un trabajo bien realizado es obligación de las personas, siendo cualquier error completamente inaceptable. Esto significa dejar de ver todo el esfuerzo que realizan las personas para aprender, desarrollarse y mejorar sus actividades día con día. Cuando no existe ningún tipo de reconocimiento, las personas se sienten minimizadas y pierden su identidad. ¿Qué importa hacer el trabajo bien? esforzarse algo más o presentar ideas cuando nada de esto será visto ni tomado en cuenta. Un buen líder conoce el poder de reafirmar la confianza y el esfuerzo de los demás. Sabe que no se trata de dar recompensa, sino de hacer evidentes los logros y el esfuerzo de las personas. Un simple reconocimiento verbal, una felicitación, un agradecimiento. Todo esto puede generar el incentivo en las personas para continuar esforzándose y creciendo, para ser más proactivos, para brindar ideas, para aportar todo lo que ellas tienen y generar un mejor esfuerzo, una mejor productividad. A mediados del siglo XX existió la tendencia aún prevalente en algunos lugares y personas de pensar que la información es poder. Esta creencia llevó a muchos jefes a querer centralizar y acaparar el conocimiento y la forma de hacer las cosas, centrándose en siempre tener la última palabra y no compartir nada con los demás, ni su forma de pensar, ni sus conocimientos, ni mucho menos documentarlos para generar un conocimiento organizacional. Estas personas daban apenas la información mínima indispensable Para que los colaboradores realizaran sus actividades Y muchas veces buscaban fragmentar estas funciones y estas actividades Para que nadie tuviera un conocimiento entero de los procesos Incluso buscaban enfrentar a los compañeros Generando dinámicas de competencias poco sanas Esta es otra forma de buscar tener el control sobre los demás Hoy en día esta visión se vuelve un gran error Ocultar información a los colaboradores Con la idea de retener o poder evitar que otros brillen es absurdo cuando la información está al acceso de todos, por el contrario, los líderes generan una cultura de transparencia en la comunicación, una cultura en la cual se permite que las personas tengan todos los elementos suficientes para realizar mejor su trabajo, para ser más independientes, para tomar decisiones y dar recomendaciones inclusive para mejorar, que las personas tengan esta posibilidad de dar diferentes opciones, diferentes alternativas, puedan empoderarse en su trabajo y tomar decisiones que los lleven a reaccionar en el momento de una forma pensada, de una forma planeada y de esta forma agregar más valor en sus actividades diarias. Otra forma lamentablemente común que tienen los malos jefes de desmotivar a su equipo es no escucharlos o ignorar sus ideas. Es claro que no todas las ideas se pueden implementar, ni que todas las ideas traerán los beneficios que se esperan. Para ello hay que evaluar su viabilidad, analizar formas de mejorarla y crear el entorno más adecuado para probarla. El error está cuando nada de esto sucede y todas las iniciativas son descartadas desde un inicio. Todas las personas tienen el derecho de ser escuchadas y tomadas en cuenta. Es más, cuando las recomendaciones del equipo son consideradas e implementadas, su valor valor y participación se refuerzan, se crea un mayor vínculo y compromiso entre todos y les hacemos sentir parte de la organización que realmente pertenecen y están aportando más allá de sus funciones. Otra forma que tienen los malos jefes de ignorar a su equipo y sus capacidades es quitarles el poder de decisión que tienen sobre su propio trabajo, sobre todo cuando se les hace responsables de algún proyecto. Por ejemplo, una mala práctica es convocar de forma excesiva a reuniones utilizándola para, entre comillas, decidir ciertos aspectos sobre estos proyectos o iniciativas. De esta forma quitan la responsabilidad y la posibilidad al equipo para que ellos sean ellos quienes tomen decisiones por ellos mismos y de considerar aspectos técnicos del proyecto, sino que pues, son los mismos jefes quienes asumen este poder y cada vez delegan menos en las otras personas. Siguiendo esta misma línea, los malos jefes desmotivan a su equipo cuando son inflexibles en su forma de pensar y en sus decisiones. Son aquellas personas que quieren que todo se haga solamente a su manera. O como un colega me decía alguna vez, son personas que dicen, aquí hay dos maneras de pensar. La mía y la equivocada. Recuerdo una persona que alguna vez me comentaba tristemente cómo a pesar de que él y su equipo sabían que lo que el jefe les pedía era un error, no tenían alternativa sino hacerlo. Después de muchas veces de tratar de hacer entrar en razón a su jefe, la solución a la que llegaron fue hacer el trabajo con mucha mayor velocidad, de forma que los riesgos errores y consecuencias se hicieran evidentes más rápido. Entonces sí el jefe regresaba con ellos culpándolos del mal resultado. Y ahora sí, tenían algo más de tiempo para poder corregir o realizar el trabajo como ellos tenían proyectado desde un inicio. Por supuesto, esta no es una forma ni efectiva ni sostenible de trabajar. Se utilizan el doble de recursos, los resultados son mediocres y las personas pierden confianza e iniciativa. Esto es especialmente frustrante en los jóvenes quienes no entienden por qué hay personas que se cierren a ver las cosas de forma diferente y acaban cayendo en errores que eran completamente previsibles. Los líderes buscan tener una actitud abierta hacia nuevas formas de trabajar, rodearse de personas capaces con diferentes habilidades y conocimientos que muchas veces superan los propios. Y todo esto para tener más y mejores ideas, para encontrar alternativas, integrarlas y lograr mejores resultados. Otra mala práctica que merma la motivación es incumplir la palabra. Hay un refrán en México, no sé si también en otros países, que dice Prometer no empobrece. Esta es otra forma en la que los malos jefes buscan tener un efecto inmediato en el equipo, pero a la larga, ante la falta de cumplimiento, hace que las personas desconfíen y se cuiden la siguiente vez que su jefe ofrece alguna recompensa, algún beneficio a cambio de mejores resultados, a cambio de mejor desempeño o de un esfuerzo adicional. Incumplir la palabra dada genera conflictos y un sentimiento general de desánimo y apatía que puede convertirse en cinismo. Sí Esto es muy perjudicial para la organización entera, ya que aunque sea el jefe quien da su palabra, la percepción de las personas es de un incumplimiento institucional y será cada vez más difícil que confíen en la organización y sus iniciativas, aunque éstas provengan de otra área o departamento y que realmente tengan intenciones positivas. Lo hemos dicho en ocasiones anteriores, uno de los pilares más importantes del liderazgo es la generación de confianza. Para un buen líder una promesa es sagrada y hará todo lo posible por cumplirla. Es cierto que puede haber ocasiones en que las cosas no salgan como se pensaba y algún ofrecimiento se vuelva imposible de cumplir. Pero por ello, la confianza y la comunicación son importantes. Si el equipo ve que su líder está haciendo todo lo posible y no logra tener este éxito y que esto es la excepción y no la regla, podrán entenderlo y perdonarlo. El problema está cuando un mal jefe realiza promesas huecas como mecanismo para obtener lo que desea sin siquiera tener intenciones de cumplir. Finalmente, una forma más de acabar con la motivación del equipo es dejar de ver a las personas como Cuando los miembros del equipo se convierten en un recurso más, los malos jefes terminan tratándolas como cosas, se alejan y se pierde este sentido de empatía con ellas, también con sus necesidades, sus intereses y motivaciones. Para los malos jefes que hacen esto, la satisfacción del personal, el compromiso y el sentido de equipo no son cosas relevantes. Tienden a ver a los colaboradores tan solo como un medio de producción, y en cuanto uno de ellos expresa su descontento y alza la voz, el jefe busca formas para transferirlo o deshacerse de él. Este tipo de jefes suelen centrarse tanto en los indicadores y en metas numéricas que dejan de ver la perspectiva estratégica y de desarrollo del equipo y de la organización y peor aún, dejan de ver a las personas como personas como decíamos en un inicio además esta perspectiva erosiona la línea entre la vida personal y profesional y hace que los jefes comiencen a desarrollar una cultura de la siempre disponibilidad de la cual ya hemos hablado antes, entonces contactan a sus colaboradores fuera de los horarios de trabajo, propician largas jornadas sin razón o hacen caso omiso a situaciones personales que requieren consideración, por ejemplo, situaciones familiares, enfermedades o cualquier imprevisto. Lo importante es estar presente, realizar el trabajo y lograr el resultado por sobre todo lo demás. Como ya adivinarás, un líder hace todo lo contrario, escucha, conoce a su equipo, lo entiende y se preocupa por cada uno de sus miembros como personas. Es empático con su momento de vida y las necesidades particulares de cada uno de ellos, de tal forma que brinda opciones para que cada uno dé lo mejor de sí y logren los objetivos todos juntos. y bueno, como comentamos en un inicio hay innumerables formas a través de las cuales los malos jefes desmotivan a su equipo aquí quisimos compartir contigo algunas de las más importantes, sé que tal vez haya sido un episodio difícil de escuchar para mí también lo fue, ya que esto nos pone en los zapatos de personas que están viviendo este tipo de situaciones frustrantes agobiantes y de las que a veces es difícil encontrar una salida la invitación es que al conocer estas malas prácticas, las puedas identificar y eliminar en tu organización que ayudes a que personas que las están viviendo salgan de este ciclo y se dan cuenta de que no es ni aceptable ni benéfico para la organización ya que estos malos jefes pueden llegar incluso a generar un clima de trabajo tóxico y a la larga hacer mucho daño tanto a las personas como a la organización Y bueno, con esto llegamos al final del episodio del día de hoy y ahora es turno para. ¿Has tenido que vivir este tipo de situaciones? ¿Cómo has salido de ellas? ¿Qué le dirías a otras personas? ¿Alguna vez caíste en alguna de estas malas prácticas? Cuéntanos tus historias y continuemos la conversación. Sabes que puedes escribirnos al correo electrónico holaideassobreliderazgo.com. También nos puedes encontrar en todas las redes sociales y pasar a saludar. Muchísimas gracias por escucharnos como cada semana, por seguirnos y por recomendar. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas. Ideas sobre Liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.